0: Reforma tributaria, tema del día, tema de la semana. Lo analizamos, profundizamos. Vemos las reacciones y entramos en detalles con el ministro de Economía, Nicolás Grau. ¿Cómo está, ministro? Bienvenido. ¿Cómo está? Muy
1: bien, Álvaro. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a usted por, por aceptarla. Eh, partamos por las reacciones. Eh, ha habido, es cierto, una, probablemente una menor resistencia que a la presentación de otras reformas tributarias en el pasado. Pero un, un aspecto que se repite en algunas declaraciones de la oposición es el timing. Dicen, es un momento de alta inflación tenemos problemas con el dólar, tenemos problemas eh, en muchos sentidos, el timing, el momento, la oportunidad. ¿Qué se puede decir sobre ese punto, ministro?
1: Bueno, lo primero que yo partiría por eh, reforzar lo que usted señala. Yo creo que la reacción ha sido bastante positiva. Eh, resalto, por ejemplo, la del, la del presidente Juan Sutil de la CPC, también de las empresas de menor tamaño, eh, que van a verse beneficiadas, de hecho, por esta, por esta reforma. Eh, y creo que además ha quedado bastante claro que es una reforma que está bien pensada, que está sólida y eso por supuesto es principal eh, digamos algo que hay que reconocer al, al, al equipo del Ministerio de Hacienda y en particular al Ministro Marcel y a la Subsecretaria Sangüesa ahora, respecto al timing yo creo que hay una hay un, hay un tema que allí no se, no se aprecia bien y es que eh, esta es una reforma que el grueso de sus efectos van a empezar a, eh, a incidir desde el 2024 y la razón es la siguiente si usted hace un cambio al impuesto a la renta que en un escenario optimista ¿no es cierto?, termina eh, durante este año. Eso eh, entra a operar por las rentas que eh, se ocurren durante el periodo 2023. Y eso recién aparece en los ingresos tributarios durante el 2024. ¿eh? Entonces, evaluar esta reforma por una situación que tiene que ver más bien con el ciclo económico, yo creo que es errado en términos del de análisis, el análisis económico. Y después uno también tendría que decir que bueno, hace. ...una semana nos decían que el problema era que había sequía legislativa... ...ahora que entramos a una de las sí. reformas estructurales... ...nos dicen que el problema es que vamos muy rápido... ...yo creo que es súper claro... ...que Chile tiene eh, un conjunto de necesidades muy importantes... ...derechos sociales que hay que financiar de forma responsable y sostenible... ...diversificación productiva, más apoyo a las regiones... ...todo eso requiere más recursos... ...entonces creo que estamos en un buen momento para poder hacer un pacto social fiscal que nos permita financiar esos derechos sociales de manera responsable.
0: ¿No se evaluó, no se pudo presentar por ejemplo después del plebiscito? Bueno lo que sucede es que eh, insisto eh,
1: el grueso de nuestras reformas de las reformas más estructurales que la ciudadanía está esperando, bien usted las mejoras en pensiones, las mejoras en salud el apoyo a las labores de cuidado educación, infraestructura y también los temas productivos que como Ministerio de Economía nos importan mucho todos esos temas eh, que están en nuestro en nuestro programa requieren para efectos de poder llevarse a cabo tener certeza de que vamos a tener más recursos a futuro a través de una reforma tributaria. Si uno empezara a hacer estas reformas sociales sin tener la reforma tributaria, eso puede ser complejo porque podría implicar que no vamos a poder cumplir con nuestras metas de responsabilidad fiscal y en particular de, de, eh, de sí. eh, poner un, un atajo, ¿no es cierto?, al, al aumento de la deuda de la deuda pública. Entonces. Eh, es muy importante que la primera reforma estructural del gobierno sea la reforma tributaria y yo creo que es un buen tiempo para moverse en esa dirección sin perjuicio de que hay otros elementos de la reforma tributaria que van a demorarse en entrar. En un ¿no segundo cierto? tiempo. Sí, en un, eh. en un segundo tiempo. Así sí. que esta es una reforma que en el fondo van a ser cuatro proyectos
0: de ley distintos. Sí. Eh, a propósito de lo que se cuestiona hoy día, por ejemplo, el exministro Felipe Larraín dice la discusión tributaria va a elevar la incertidumbre y va a profundizar la caída de la inversión, eso se repite inversión y crecimiento eh, que se podrían ver afectados, ¿cómo se garantiza que eso no va a pasar? Bueno, lo primero que yo diría en línea con lo que dijo el presidente de la CPC, también lo ha dicho el ministro Marcel,
1: el presentar la reforma, haberlo además hecho después de un diálogo, escuchar distintas posturas conversar mucho, eso obviamente reduce la incertidumbre, todo el mundo sabe, ¿eh? todos los analistas económicos, saben que Chile tiene que aumentar su recordación tributaria, ¿eh? creo que el ex ministro Larraín allí eh, está un poco solo en su postura, él, en, en su entrevista empieza a discutir al final con la OCDE, ¿no es cierto? la OCDE dice que tenemos una tremenda diferencia entre lo que se recauda en Chile y lo que se recauda en los países desarrollados, y él dice que esos cálculos no están bien hechos, yo creo que es importante en políticas públicas que tengamos ideas distintas, pero no cada uno tenga sus propios cálculos, y justamente lo que ha hecho el gobierno es... Eh, ocupar los informes de la, de la OCDE que obviamente nosotros no tenemos ningún, ninguna incidencia sobre, sobre ello, esos informes demuestran que eh, dependiendo cómo como se mire Chile tiene entre unos 12 puntos porcentuales de diferencia hasta 8 puntos porcentuales en las medidas más, sí. más conservadoras quedémonos con esas 8 puntos porcentuales entonces cualquier analista sabría que para eh, a responder a las tremendas demandas que existen desde la ciudadanía para mejorar su salud, sus pensiones eh, ...para mejorar los recursos de las regiones, en fin... ...todo eso requiere más recaudación fiscal. ¿eh? Sí. Entonces, si sabemos que se requiere más recaudación fiscal... ...lo importante es discutirlo rápido, despejarlo rápido... ...y eso debiera reducir la incertidumbre. ¿Y usted cree que va a ser así en el Congreso? No, digo, el, el Congreso tiene toda la libertad de eh, proponer mejoras... ...discutir esto con los tiempos que se conversen entre el Congreso... ...y el Ejecutivo, a mí me parece, es parte de nuestra democracia... ...y es una cosa muy importante, ¿no es cierto?, que el Congreso pueda... ...tener eh, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado la posibilidad de, eh, sí. de hacer mejoras... lo digo discutir. porque
0: están pidiendo que no los apuren, incluso de esta prueba de dignidad... ...bueno, yo creo que es una, es una conversación que se
1: tiene que dar entre Hacienda, Sexpress y el Congreso... ...y encontrar un tiempo que permita abordar estos temas eh, que son bastante urgentes... ...al mismo tiempo reducir la incertidumbre, porque mientras más rápido se resuelva esto... ...eso reduce, reduce la incertidumbre... ...y al mismo tiempo dar, dar eh, suficiente espacio... ...para que se pueda discutir bien los temas... ...ahora déjeme abordar la segunda parte de su pregunta... Sí. ...respecto a productividad e inversión... ...esta es una reforma tributaria... ...que como bien se ha reconocido... ...incluso por personas que son, que son críticas... ...propone una reducción del de impuesto... ...a la gran empresa en particular... ...de 27 a 25% a su utilidad... ...en la medida que aquello se invierta... ...en productividad y en innovación... ...el sector privado en Chile... ...gasta muy muy poco en innovación... ...también el Estado... El Estado, lo acaba de anunciar el presidente Boric en su cuenta pública, va a ser un, un aumento muy sustantivo del gasto en, en investigación y desarrollo, eh, y lo va a hacer a partir de las platas del litio que están en, que están en Corfo, y al mismo tiempo hemos dicho que vamos a generar incentivos muy potentes para que el sector privado pueda, pueda invertir más. Así que la señal es súper clara, le estamos diciendo a las empresas, mire, si usted invierte en innovación, si usted invierte en productividad, usted va a pagar menos impuestos. Y a su vez, estamos haciendo que los incentivos a innovación que ya existían, pero a los cuales las empresas de menor tamaño no podían acceder, ahora sí van a poder acceder.
0: Sí, ahora esta, esta rebaja llamó la atención en algunos sectores, eh, del 27 al 25%, con la condición de, de invertir en innovación y desarrollo, sí. eh, porque uno, uno supone que la mayoría de las grandes empresas lo va a tomar, lo va a tomar para, para no pagar impuestos también. Entonces, ¿qué pasa con esta promesa de que la reforma la, la van a pagar los más ricos? Eh, los más ricos son las grandes empresas. Sí. Es muy eh, importante
1: la pregunta y la, la agradezco por dos razones. Primero... Porque si sucediera lo que usted está señalando sería una muy buena noticia para el país. Si todas las grandes empresas aprovechan esta oportunidad e invierten más en innovación y productividad, eso va a ser positivo para el país, va a permitir pagar salarios más altos a futuro. Eso es justamente lo que nosotros queremos promover. Por eso es que lo hemos hecho de una manera en que hemos definido de manera bien amplia qué es eh, inversión en innovación y en productividad, Siguiendo, por cierto, ciertas normativas internacionales para que a uno no le pasen gato liebre, ¿no es cierto? Pero el, el, el digamos el mensaje político es muy claro. Este gobierno quiere que se invierta más en productividad. Y el sector privado que lo quiera hacer lo vamos a apoyar y le vamos a bajar los impuestos a las utilidades. tema distinto es que eh, los ingresos, o sea, los impuestos que pagan las personas de altos ingresos, en particular las personas que tienen ingresos que proviene desde, el, desde lo que se denomina ingresos del capital, es decir, dividendos sí. y, otro, y otro elemento esas personas pagan muy poco. ¿eh? Pero no es que las empresas paguen poco, son las personas, por los ingresos del capital y por los ingresos también de, eh, altos del, del trabajo, como por ejemplo los ministros y las ministras, nosotros en esta reforma, a partir de ella vamos a pagar más impuestos, cuestión que a mí me parece muy bien que así sea. ¿cierto? Entonces, las personas de alto ingreso, ya sea desde el trabajo, ingresos del trabajo, y especialmente de ingresos de capital, por distintas razones, por exenciones, por evasión, por elusión y también por otras razones, pagan muy pocos impuestos. Entonces sí. lo que hace esta reforma es que efectivamente el, 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 el grueso de eh, el aumento de los impuestos viene del 3% de más alto de ingreso, de las personas del de 3% de más alto de ingreso, y no, esto no lo va a pagar ni la clase media, ni incluso la clase media alta.
0: Sí, ¿eh? pero ahora, una persona, por ejemplo, que gana un poco más de 4 millones de pesos, que ahora sí. va, va a haber incrementado los tributos que tiene sí. que pagar, puede decir, eh, a las empresas se la rebajaron en dos puntos, y yo, ganando 4 millones,
1: con lo tres hijos, a... por ejemplo,
0: ¿una persona de 4 sí. millones de pesos para usted es un millonario? No, por supuesto que no,
1: pero lo, que, lo importante que hay que entender acá es que los dueños de las empresas, de esas grandes empresas, sí van a pagar más impuestos. Y lo que importa en última instancia, ¿no es cierto?, es cuántos impuestos pagan las personas. Si uno compara la situación de Chile respecto al mundo, y esto es muy importante, porque quiero volver a un punto que señalaba antes. El, el debate tributario es siempre un debate muy cargado políticamente. Y está bien, eso enriquece nuestra democracia, no hay ningún problema. Pero lo importante es que eso se vea también complementado, es decir, nuestras distintas ideas y visiones políticas se vean complementados por una buena revisión de la experiencia internacional. ¿Y qué es lo que dice la experiencia internacional?, cuando uno se compara con los países de la OCDE, Chile recauda poco, nos faltan hartos puntos y si queremos financiar los derechos sociales que se financian en esos otros países requerimos eh, recaudar más, Chile lo hace de forma poco progresiva, es decir, las personas de altos ingresos pagamos pocos impuestos y tercero, eh, eh, o sea, esos, do, esos dos puntos quisiera, quisiera señalar y entonces sí. eh, si uno mira esas, do, esas dos cosas ...tiene que moverse en esa dirección... ...tercero, se me, se me había olvidado el punto... ...tercero, eh, las empresas en Chile como tal... Eh, ...tienen un impuesto relativamente alto de hecho... ...si uno lo compara con otros países... ...las empresas, no los dueños de las empresas... ...entonces lo que hace esta reforma... ...es que le baja un poco el impuesto a las empresas... Pero les dice, se los bajamos condicional a que gasten en más innovación, que es lo que nos falta. Y al mismo tiempo dice, vamos a aumentar la recaudación en 4,1 puntos porcentuales y ese aumento va a venir principalmente de las personas de más alto ingreso. Hay una excepción en el caso de las empresas, que es el royalty minero, y hay una excepción bien obvia, ¿no es cierto?, porque es un recurso de todas las chilenas y los chilenos y lo razonable es que obtengamos más recursos desde, desde la minería para poder financiar los distintos derechos sociales. Así que. Sé que esto cuesta entenderlo y para las personas incluso puede ser una sorpresa que un gobierno más progresista, de centro izquierda y izquierda, ¿no es cierto?, eh, proponga eh, bajo ciertas condiciones una reducción al impuesto a las empresas, pero si uno lo mira, en la perspectiva internacional se da cuenta que es correcto, porque le estamos aumentando el impuesto a las personas de más alto ingreso y lo estamos reduciendo marginalmente a las empresas, en la medida que lo gasten en innovación y en, y en productividad.
0: Otro punto que genera mucho debate, ministro, tiene que ver con la decisión de incluir impuestos para los arriendos. Uno entiende, obvio, para una persona que tiene, qué sé yo, 10 departamentos. Y no está... Pero, por ejemplo, eh, una persona que se jubiló, que invirtió en dos departamentos y va, por ejemplo, va a sacar un millón de pesos de, ahí, de esos dos arriendos, ¿va a tener que pagar ahora? ¿Usted sabe cuánto
1: tendría que pagar una persona... Voy a explicarlo después y justificarlo ¿Sí? esto, pero una persona que... Eh, tiene como ingresos eh, un millón de pesos que vienen desde arriendo, dado estas sí, que se terminan? Es? 8 mil pesos al mes ese es el aumento tributario digo, digo esto, no digo que sea irrelevante, ¿eh? para una familia que tiene un millón de pesos puede ser que 8 mil pesos no sean totalmente irrelevantes pero cuando la gente dice esto va a aumentar los precios de los arriendos esto va, simplemente no han hecho el ejercicio de mirar esto seriamente en términos cuantitativos y, y la razón por la que aumenta 8 mil pesos es por, una, es por una razón muy simple no es que uno. Ya, primero, nosotros no estamos creando un impuesto. Lo que estamos haciendo en ese caso es eliminar una exención. ¿verdad? Que hace ya de una década se ha ido eliminando. ¿verdad? Esta es una exención que la justificación que tenía era apoyar a las familias que compran una casa no tan grande, ¿no es cierto? Que, que entra dentro del régimen de DFL. Pero poco a poco empezó a pasar que las personas compraban casas como una, fuente, como una estrategia de inversión y después los ingresos de su arriendo, que no lo ocupaban para vivir ahí, sino que arrendaban estos lugares, los ingresos de su arriendo estaban exentos de impuestos. Entonces, sucesivas reformas de hace ya 10 años han ido limitando eso. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? No es que uno pague un impuesto por el arriendo. Lo que está sucediendo es que el ingreso que tú recibes por tus propiedades entra a el cálculo de tus impuestos como cualquier otro ingreso. Como, ingres, como, como, como se ingresan eh, los ingresos del trabajo, una persona que gana un salario de 600 mil pesos, ese salario también entra a ese cálculo tributario. Como entran las utilidades que tienen las pymes, eh, que entra también al, al global complementario, que es donde se agrupan todos los ingresos. Y las personas solo van a pagar impuestos en la medida que sus ingresos estén por sobre los valores mínimos para pagar impuestos a la renta. Entonces, por ejemplo, una familia que gana menos de 750 mil pesos, una persona en particular que gana menos de 750 mil pesos, esa persona paga cero impuestos a la renta. No importa si sus ingresos vienen de impuesto a la renta entonces le pongo un ejemplo concreto imagínense una persona que eh, jubiló ¿eh? y eh, pudo ahorrar durante su vida y comprar un departamento y arrienda ese departamento a 500 mil pesos y tiene por su jubilación 250 mil pesos y además tiene estos 500 mil pesos la suma de eso le da 750 mil pesos esa persona por impuesto a la renta paga cero cero esto solo va a impactar ...a personas que por ejemplo pueden tener un ingreso, no sé, de 4 millones, 5 millones de pesos... ...y eh, tenían además un departamento, por ese departamento le llegan 500, 600, 700 mil pesos... ...y esos 500, 700 mil pesos ahora van a ser parte de la renta. Entonces, sí. es simplemente un tema de justicia y quiero descartar aquí de forma tajante... ...que esto va a tener un efecto en los precios del arriendo. Y es más, otra parte de la reforma, lo que dice acá es que cuando usted está al otro lado... ...es decir, usted arrienda, usted paga por vivir en un lugar va a haber un incentivo tributario hasta, hasta por 450 mil pesos. O sea, si por ejemplo usted paga un arriendo de 600 mil pesos, usted va a poder descontar de, eh, del, del, de los ingresos que se calculan para saber cuánto usted va a pagar de impuestos, va a poder descontar 450 mil pesos. Eso en el neto va a hacer que las personas sean mejores pagadoras y al ser mejores pagadoras, porque de esa manera van a poder pagar menos
0: impuestos también, eso va a beneficiar a quienes arriendan. Sus,
1: eh, departamentos.
0: De todas maneras, usted sabe que esto ha generado cierta controversia, es un punto que están dispuestos a negociar en, en el Congreso, Mire, que, que sea un punto de, de negociación la, para sacar la, adelante la reforma la, más grande
1: Las reformas en el Congreso, cualquiera sea ella, se pueden discutir y se pueden mejorar. ¿Eh? El Ministro Marcelo ha dado una entrevista hoy día que lo deja muy claro en la última frase de su, de su entrevista Nosotros además tenemos minoría en el, en el Parlamento en particular en el, en el Senado, ahí donde se expresa con más, con más fuerza. Así que ...por cierto que esto se tiene que negociar... ...conversar, ¿no es cierto? Eh, ...mejorar... ...pero yo diría dos cosas... ...lo primero es que ojalá... ...tengamos ciertos acuerdos mínimos... ...que sean el marco de la conversación... ...y yo diría que esos acuerdos mínimos debieran ser... ...primero... ...que hay que aumentar fuertemente la recaudación... ...porque estamos a ocho puntos del promedio de la ude ...y en Chile no podemos hacer milagros. ...si queremos derechos sociales... ...y si queremos salud o educación como la ude ...tenemos que recaudar como recaudan ellos también... ...por lo menos en el promedio... ...lo segundo es que esta reforma la tienen que pagar las personas de más altos ingresos. Entonces, si usted propone, por ejemplo, quitar una propuesta que nosotros estemos instalando, que eventualmente propongan otra, que también recaude de las personas de alto ingreso y que lo hagan además, como nuestra reforma, que es una reforma que, como bien lo dice el exministro Valdés en su entrevista, afecta poco las tasas marginales y, por lo tanto, es una reforma que, para el total que recauda... ...tiene un efecto
0: limitado en, en inversión. Pero hay dudas ¿Y sobre, sobre la, estamos, la y si... meta de recaudación, ministro. Hay bueno, dudas en la DC, hay, hay dudas también de eh, Rodrigo Valdés. Sí, déjeme terminar un último punto. Entonces, junto con tener esta visión
1: compartida, ¿eh? que es una visión más de el contrato social, que necesitamos más recursos y necesitamos que vengan de las personas de más alto ingreso, si tenemos esos acuerdos, por cierto, podemos discutir los detalles, los temas ¿Eh? técnicos. Pero también es muy importante acá que esos detalles, esos temas técnicos, se discutan con apego a la verdad y con eh, una preocupación por lo cuantitativo. Entonces le insisto, si alguien le dice a usted que producto de este cambio en la exención tributaria para los dueños de, eh, de eh, inmuebles que arriendan, va a generar un cambio en los precios, eso simplemente no tiene ningún ninguna side.
0: Sí, también, pero lo la recaudación, que, que viene de varios sectores, de la centro izquierda también, estas dudas respecto bueno, a la situación. Bueno, yo creo efectivo. que
1: lo que yo les propondría, sobre todo a las personas que tienen mayor capacidad técnica que están, que están haciendo esas críticas es que estudien con calma la reforma. Los equipos técnicos de Hacienda, desde la campaña y durante esto, estos meses, han hecho, a mi juicio, un excelente trabajo técnico, levantando una reforma que está en el estado del arte, cuando uno lo compara con lo que sucede en otro lugar, y eso se expresa incluso en las críticas de quienes, digamos, en los comentarios de quienes incluso tienen una visión crítica de la, sí. de, de, del gobierno en particular. ¿Eh? Eh, y en cada uno de eh, las distintas propuestas que nosotros estamos haciendo, está de manera muy clara cuánto más nosotros creemos se va a recaudar y cuáles son los supuestos que están detrás de ellos. Entonces lo que yo invito es que con calma revisen esos supuestos y también invito a que si alguna persona dice que no hay que hacer uno de los... que hay que sacar de la reforma alguna de las cosas que nosotros estamos proponiendo incluir, que ponga... que pone en cambio que pone en cambio, y que ojalá esa cosa que está proponiendo en cambio, efectivamente también recaude desde las personas de más alto ingreso. Porque lo que no puede pasar, creo yo, es que nuevamente concluyamos que no se necesita una reforma estructural.
0: Mister, un minuto, no hay medidas contra la inflación, dijeron desde, desde la derecha. ¿Qué se va a hacer con la inflación? Sí, lo que pasa es que, insisto, eso de nuevo, de acuerdo a las estimaciones del Banco
1: Central, la inflación va a seguir siendo un tema importante durante este año y durante el próximo año debiéramos básicamente ir acercándonos a el horizonte del Banco Central que es en torno a estar a 3%. Entonces si uno le crea al Banco Central, que yo creo que es lo más razonable acá porque son, los que son una institución independiente y además tienen los elementos para hacer este estudio, el tema de la inflación en Chile debiera desaparecer como un problema serio de aquí a un año y medio, básicamente. Entonces si la reforma tributaria entra mucho después que un año y medio, no tiene ningún sentido unir el debate de la inflación en el debate tributario. Distinto es que ha, sigue siendo válida su pregunta en el sentido de decir, bueno, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno respecto a la inflación? Estamos haciendo muchas cosas. Primero, estamos teniendo una política fiscal responsable, que significa que no se, que no se tuvo en el pasado, ¿no es cierto? Y que eso significa eh, no meter presión desde el gasto fiscal a un aumento de la inflación. Segundo, estamos apoyando directamente a las familias más afectadas. En la ley de salario mínimo se incluyó un aumento de más de 40% de los subsidios que reciben las familias más vulnerables en Chile. ¿Eh? Y ese aumento va subiendo en la medida que aumenta la inflación, es decir, es contingente a alza inflacionaria. También se subió mucho el salario mínimo para fortalecer a las la familias. ¿Eh? Y tercero, se ha, el gobierno ha tenido una aprobación muy fuerte por incidir en los precios en los que, tiene, en los que, puede, eh, ab que puede abordar directamente. Entonces, eh, ha eh, subsidiado fuertemente en eh, los combustibles para que no suban como podrían haber subido. Ha subsidiado la parafina a tal nivel que la logramos bajar 300 pesos en, en promedio. Ha subsidiado el transporte público en todos los sectores regulados. Entonces, nosotros estamos haciendo esfuerzos tanto micro, ayudando a las familias, como también a nivel macro para abordar la inflación. Pero lo que no tiene sentido, porque simplemente los tiempos no calzan, es ligar la discusión tributaria, que
0: va a tener un efecto en dos años más, digamos, desde dos años más, con la inflación. Con la inflación. Ya, ministro, muy corto. Sí. Recién antes que usted entrara, el senador Felipe Cast dijo que el ministro Marcel no le daba garantías
1: no dijo exactamente eso, lo que dijo, eh, ¿Dijo yo estaba escuchando en la entrevista, ¿Sí? dijo que ¿Dijo le daba garantías, pero como tenía que preguntarle al presidente Bush, no le daba garantías, mira eh, yo creo que el gobierno eh, ha tenido un manejo eh, económico sumamente responsable ¿eh? en un contexto difícil, porque nosotros le damos una situación en la que el país estaba en una compleja situación económica con una serie de, de, de desequilibrios macroeconómicos muy serios y con una fuerte presión social y nosotros si uno compara nuestro manejo económico con el manejo económico de los últimos dos años la verdad es que eh, no me parece justo ten, eh, tener desconfianza por las cosas que estamos haciendo y yo creo que esto lo reconoce bastante el, 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 mundo, el mundo empresarial y bueno yo encontré que la, la, lo que alcancé a escuchar de la entrevista del senador lo encontré muy muy pesimista, muy confrontacional yo creo que hay que hacer un esfuerzo como país de eh, resaltar las cosas positivas del país, nosotros fuimos una gira con el presidente de Canadá y de Estados Unidos donde la visión que existe de Chile es sumamente positiva, incluyendo el proceso constitucional y incluyendo el borrador de la nueva constitución. Entonces, hace poco sentido que al final eh, los más críticos y los más duros, los más pesimistas, sean justamente quienes quienes están acá. Bien, ministro, ¿Puedo, ¿puedo decir sí? Una cosa, último, 20, una cosa más, más personal, sí. quiero hacer un, un reconocimiento. Hace un poco más de una semana eh, falleció un, un economista, Luis Sierra, que fue alguien muy importante, fue ex militante socialista, después fue muy importante en el en, el, ...en la construcción del Frente Amplio... ...es de otra generación del grueso del Frente sí. Amplio... ...pero hizo un tremendo aporte... ...a, a, la, a, la, a nuestra construcción... Eh, ...muchas veces eso, esos tremendos aportes... ...no se reconocen... Eh, ...yo además por motivos laborales... ...no pude ir a su funeral... ...cuestión que lamento mucho... ...entonces quiero hacer un, un reconocimiento a él... Eh, ...aprovechando estas esta cámaras... ...y mandándole un abrazo al infinito a Lucho.
0: Muy bien, Ministro lado muchísimas gracias por acompañarnos... ...que esté muy bien. Muchas gracias Álvaro y muchas gracias por poder conversar.